0: Muy buenos días. Bienvenidos al Café Literario, un espacio para los amantes de la literatura y el café. Hoy nos reunimos con un propósito muy especial: explorar la visión del amor a través de la historia, desde diferentes tendencias literarias y movimientos. A lo largo de los siglos, los escritores han explorado las emociones más poderosas de la humanidad de maneras diversas, desde el amor cortés de la Edad Media, pensando en el Romanticismo y el Realismo del siglo XIX. Y claro, no podemos dejar a un lado los pensamientos greco-romanos que surgieron a partir de los ideales del amor, hasta la literatura contemporánea del siglo XXI. En este café nos sumergiremos en el mundo de la poesía, la prosa y la drama, dramaturgia, dramaturgia perdón, para analizar cómo las distan, distintas corrientes literarias han influenciado la forma en que se ha abordado el amor. Esperaremos que disfruten de esta velada llena de reflexión y, por supuesto, de un buen café. Vamos a dar inicio eh, con la concepción del amor en la Grecia clásica. Entonces, por favor, a medida que se desarrolle el tema, pues vamos alzando la, la mano y, pues, a discutir. Empecemos. Bueno, entonces,
1: pues buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre Sapo de Lesbos, una poetisa griega muy conocida por sus obras, ya que hablan esto más del es amor, ¿no? Pues vamos a hacer un pequeño contexto sobre ella. Bueno, pues también conocida como Sapo es una poetista griega de una familia aristocrática del siglo VI a.C. Eso quiere decir que, pues, por su posición económica, pudo lograr tantas cosas como las que logró. Eh, la palabra lesbiana tiene lesbos, pero esta tuvo una modificación con el paso del tiempo. Es decir, sacó de Lesbos se caracterizaba por hacer escritura bueno, por escribirle a las mujeres y a los hombres. Su orientación sexual estuvo un poco eh, contradecida porque no hay datos que realmente justifiquen que sea lesbiana o que sea heterosexual. Tenemos que tener en cuenta que en esta época la bisexualidad y bueno, el gusto entre personas era muy normal, ¿no? como en estos tiempos. Entonces de ahí quería partir por la palabra lesbos, lesbos lesbiana. Y retomando lo que he dicho anteriormente, eh, pues lesbos venía, pues, antes significaba alguien de lesbos, porque lesbos es una isla, bueno, ahí Y pues ahorita, pues ya, por el paso del tiempo, lo modificamos a lesbiano para darnos a conocer. Gracias. Uno de los poemas que, bueno, el único poema que se logró encontrar completo de, de Sapo es La Oda o El
2: Iná, ahorita. Solo se encuentra este ya que un padre años después decidió quemar todas sus escrituras ya que no considera bueno que una mujer hablara sobre sus gustos frente a otra mujer más que todo. Eh, la obra de Frodita tiene como tema principal el amor, pero este se pasa más a las plegarias o el ruego, pues en este menciona o suplica más a Prodita que le pueda ayudar con un amor que no es correspondido, entonces le suplica, le ruega, incluso la lava, porque para ellos en esa época los dioses griegos como lo es a Prodita, son una persona muy importante, eran como nuestro dios por así decirlo hoy en día. Eh, bueno. El poema se puede encontrar de dos partes: tanto la alabación que se encuentra para Floita y la parte en la que le suplica que la ayude. Por ejemplo, en el. En esto. Esto. Tiene varias metáforas, como es la llegada a Florita, ya que quiere tomar esto como un campo de batalla, es decir, ella quiere que Afrodita la ayude a conquistar o pelear por el amor que ella quiere. Eh, como se sabe, Afrodita escribía con un tono intimista, es decir, en primera persona y quería expresar sus sentimientos y emociones más íntimos, en este caso, pues el dolor que ella siente. Eh, bueno, ¿por qué Afrodita? Como sabemos, Afrodita fue exiliada, es decir, Después de una guerra, se fue para Sicilia. Ahí, bueno, se casó y por, le dieron como un perdón, lo que permitió volver a su lugar natal. Y ahí salió la escuela que se llama la Casa de las Servidoras de las Musas, o Piazos. En esta escuela querían como enfatizar más en la fe que le tenían tanto a la diosa Atenea, que es la diosa más importante, como para Afrodita. Entonces, pues, la mayoría de las obras o lo que se pueden encontrar pueden ser referencias más afroditas, tanto como a
3: y, y no sé, o sea, es como raro pensar en este tipo de literatura porque es un, un pensamiento que se quiere actualmente. O sea, por ejemplo, como lo decía Mateo, decía que ellos no tenían como ese tabú de personas homosexuales. Y es algo que se busca actualmente.
2: Entonces, buscamos
3: replantear otra vez esa época es lo que se puede decir actualmente sobre él.
1: Bueno, digamos que continuando con el tema de Sapo, en los poemas, pues yo sería hablar sobre efectos del amor. Este es un poema un poco más personal de Sapo, ya que está expresando lo que realmente siente hacia un individuo. Hay una parte que les quería, bueno, les contar, decir. Entonces, la primera tropas y hagan énfasis en el primer verso. Igual parece los eternos dioses, quien logra verse frente a ti sentado. Feliz, sigo a tu palabra suave, suave tu risa. Aquí nos podemos dar cuenta que en el primer beso, verso, perdón, ella menciona a los dioses. Tengamos en cuenta que los dioses en esta época eran súper importantes, eran vistos como lo más perfecto que puede haber. Y pues para ella, digamos que mencionar una persona y ponerla en ese pedestal, pues fue de gran importancia porque pues reflejas lo que tú sientes por una persona. Eh, también está la parte que dice: A mí en el pecho el corazón se oprime, solo al mirarte y la voz acierta, de mi garganta romper y rotar la lengua. Esto es más como algo físico que las personas que realmente tienen un sentimiento pueden llegar a expresar. Cuando tú estás cerca de una persona que te gusta, porque simplemente tú es una especie de atracción, no vas a actuar como siempre actúas, ¿no?
0: Perfecto, en esta parte o sea, quiero o sea, para agilizar y meternos más a profundidad respecto al tema del amor Vamos a mezclar y hacer una contraposición frente a los preceptos del amor en, en la Grecia clásica y en Roma ¿sí? Entonces eh, los inspirados en aclarar las concepciones del amor en Roma y Grecia, entonces hacemos la intervención empezando y teniendo énfasis en el poema de Asintia y el Arte de Amar, dos poemas que hacen la contraparte de lo, del precepto
4: de amor que se tenía en la Grecia clásica. Eh, bueno, buenos días. Para abordar el amor romano vamos a partir desde la composición de Propercio Asintia. Eh, el autor de este poema fue Propercio, un poeta italiano quien escribió 90 poemas repartidos en cuatro libros de elegías los cuales contienen sus poemas amorosos, los cuales iban dedicados a Cintia, son poemas anacreóticos y de circunstancias, así como cartas. Eh, el autor, eh, en cuanto a su composición, eh, imita una composición alejandrina con elaborado estilo y dio a la mitología un valor artístico de tal manera que los temas cobran nueva forma y sentido a través de su pasión como poeta, plasmando en sus obras melancolía y expresando patéticamente un concepto trágico de amor, que se ve desarrollado por los celos, la tristeza y la desilusión. Además maneja descripciones, mezcla hechos reales con hechos mitológicos, alusiones y un tono intimista como recursos literarios. El poema aborda temas característicos de la lírica romana, siendo las relaciones amorosas y la pasión la causa de la desgracia humana. Es importante hacer la mención de la percepción de la mujer en Roma, donde la mujer era degradada y no tenía importancia ni derechos. Su función era complacer al hombre y criar sus hijos. Era vista como débil, delicada, sin iniciativa, sin respeto ni consideración. Se creía que no estaba al nivel del hombre, por lo que tenía que pedir permiso para todo y carecía de libertad. Siendo considerada, siendo considerada un objeto impuro, por lo que al inicio de la primera estrofa, dejan de todos lados las cualidades de la mujer para solo tildarla de prostituta y de una mujer fácil. Lo cual se puede evidenciar en el siguiente verso. Es verdad, Cintia, que andas en boca de todos en Roma, tú que vives en un no desconocido es de Slice. Luego, mediante ese fragmento, eh, Propercio añade la mitología a su obra, mencionando, con la mención de Aquilón, quien en la mitología romana es el dios de los vientos fríos y tempestuosos. Tiene la función de describir ese tono frío con el que Propercio se dirige a aquella mujer, cuando dice, eso merezco esperar, me la pagarás, fe mentida, huracanado Aquilón, Cintia, mi viento será. Luego, Propercio le demuestra su valor a Cintia Diciéndole que conseguirá una mujer que lo ame de verdad Refiriéndose a la mujer como falsa o interesada mediante estos versos Pero hallará entre muchas mujeres falsas alguna Que la celebridad quiera el universo alcanzar Luego menciona que la infidelidad es algo duro Y le desea que en un futuro le pase por lo mismo Propercio habla sobre su ira y se va de la vida de Cintia Pero sin negar que todavía la ama y seguirá sintiendo este sentimiento Además hace referencia al mar Egeo griego y lo relaciona de tal manera que tras fuertes vientos y grandes nubarrones siguen aquí las olas, lo que representa el sentimiento. Luego, Propercio eh, habla sobre el daño que se hacen los amantes y, recuerda, y le recomienda que le quite ese peso o carga, pues se pone en su lugar hablando de lo que siente ella y cómo puede superarlo.
0: Bien, en cuanto a esto, vamos a tomar en cuenta la parte de Ovidio y en, el, en la magnífica obra pues, de la época, El Arte de Amar. Esta obra tiene muchos puntos de vista, ¿sí? y en percepción a esto se, se distingue el amor en, en Roma. ¿sí? Ovidio escribe su obra como un arte, un arte de manipulación frente a cómo seducir el amor de una bella dama. Y sin embargo, como lo pasa en la Asintia de Propercio, la mujer se tilda, o bueno, tiene dos divisiones está la matrona y el concepto de la domina la domina en Roma se consideraba como aquella cortesana o mujer de compañía como en la actualidad la conocemos como prostituta y ella era la que únicamente tenía la concepción de ser seducida por cualquier hombre en cambio la matrona se excluye dentro del manual que Ovidio plantea para Ovidio las matronas son mujeres libres y libertas frente a la seducción del hombre por ende las matronas tienen la capacidad de también tener, o bueno, tener la capacidad de seducir a un hombre. Y por ello, Ovidio, en su tercer libro, pues si bien son tres libros, los dos primeros se encargan de cómo un hombre puede seducir a una mujer, en el segundo, cómo un hombre puede mantener el amor a partir de mentiras, engaños y oligarquía del, de la persuasión, y el tercero está enfocado en cómo la mujer puede llegar a conseguir que un hombre se ate a ella. Bueno, en cuanto a ello, eh, Ovidio plantea que para seducir a una mujer es necesario tenerla llena de engaños y mentiras, es la mejor forma. Incluso llega a, a tener colación diversos eh, factores amorosos, como en el caso de Menelao, eh, e incluso eh, llega a considerar de que Menelao, bueno, Julio César, que es el emperador romano, llega a considerar de que el poder es una forma, u de alguna u otra forma, el poder es el encargado de que una mujer se se cuestione a las rodillas del hombre. ¿sí? Eh, plantea a Julio a César y a Julio Augusto, que son o sea, dos emperatrices de Roma. Para él, eh, el arte de amar no solo consta de, de propiciar eh, falacias del amor, sino también en cómo intervenir en que la mujer eh, caiga rendida a los pies de él. Y a lo largo del texto, él siempre, o sea, tiene diversas citas. Incluso llega a citar a Júpiter, eh, bueno, figuras mitológicas como Júpiter y Juno, de que la mentira es algo, o sea, que en realidad funciona. Por ejemplo, él dice en una parte, cualquier cosa que te pueda servir para mostrar tu amabilidad, siendo un manto, la cuelga demasiado y arrastrar por la tierra, recogérselos y alácelos desprisa de un inmundo suelo. De hecho, o sea, es que la cosa aquí, la cuestión es que a la mujer la ve como un sustituto de, de poder, sí, o sea, para el hombre... Para el hombre romano de la época, la mujer era como el atributo de que le hacía ver más varonesis. ¿sí? Aquel hombre que tuviera una mujer o llegara a concibir, eh, a partir de, la, de, de este manual, seguir paso a paso, era un hombre de verdad, ¿sí? de lo contrario era un, un inútil, por decirlo así, ¿sí? un cobarde. Exacto. Y o sea, la, la dramaturgia aquí es algo arraigada, la concepción verdadera de la mujer, o sea...
3: Pero digamos, para, para concluir, el tema de Oridio y todo esto, pues el amor es como tal, lo veía como un juego, ¿sí? El amor era peligroso y tenía unas reglas y trucos. Digamos, el amor, digamos, de Grecia, que tenían en común, digamos, el amor de una mujer, la veían como una diosa, ¿sí? La mujer es una diosa, la mujer es una musa, la mujer es todo, es una divinidad. Pero en Roma, cambié ese pensamiento. Y la ven como todo lo contrario, como alguien débil, como alguien que no puede hablar, como alguien que, sí, como un objeto. Y digamos que es muy cortante o muy visual ver ese cambio entre las dos épocas.
5: En complement eh, complementando esto, el texto dice que o sea, el texto está enfocado en cómo mantener relaciones eh, amorosas no solamente con mujeres, eh, también con hombres. Eh, porque esto hoy lo representa como diversión, eh, no lo ve como algo importante, sino lo ve como una diversión romántica. Sí,
3: lo ve como un juego. El para... O sea, el amor como tal en esa, por lo como, como él lo planteaba, era un juego que tenía reglas y tenías que seguirlas si querías ganar. Y si
0: pues no, pues, en... No. en sí no es un juego. O sea, para él es un arte, ¿sí? O sea, seducir es la capacidad que el hombre tenía en tener su poder sobre la mujer, ¿sí? O sea, porque si lo consideramos un juego, estaríamos tumbando toda la la trama del, del manual porque de hecho en una parte llega a citar de que cómo actuar frente a una desilusión o frente a, a una sí, por decirlo así, a una a una desilusión por parte de la mujer, sí, o sea, una traición amorosa.
3: Pero pues al final te está dando unas reglas y
0: tú tienes que seguirlas. Pues no es no son
6: no tanto reglas. Es la o sea, lo que buscamos hacer es la comparación con el amor Safo plantea que el amor es bello, o sea, para que entiendan Safo en sí, en uno de sus poemas más conocidos, le declara su amor a una de sus aprendices, por así decirlo. Entonces, para esta cultura, el amor era algo bello, era algo magnífico, era algo de desear, algo de gozar. Mientras que, en contraposición, en Roma era todo lo contrario. En Roma, la mujer era un objeto, era ama de casa, era una prostituta, era... la mujer era más como ese medio por el cual el hombre conseguía ser más varonil y en o sea, parte no sé si el hombre también policía. conseguía mantener su linaje esto
7: es
5: que, esto también llegaba al punto de decir que debían tolerar las infidelidades ya que esto era parte de la diversión o sea era normal era Exacto. normal en o sea es
8: que en, en, en o sea el, el bueno Safo expresa que pasamos de tener eh, esa adoración hacia la mujer, ese amor, como que la idolatramos, eh, vemos a la mujer como lo más preciado y llegamos al punto en el que, listo, estamos en Roma, solo la vemos, listo, tengo una mujer, entonces yo soy hombre, yo tengo, eh, yo soy el uf de uf, entonces es como pasamos de idolatrarla, de amarla, a simplemente verla como... Como un sexual. O sea, en te parte te... sí sí Ingrid tiene razón que pues la veían como un o sea no la veían como algo importante en su vida sino como usted o sea como usted y muchas yo puedo conseguir una yo soy un hombre y si tengo, la tengo usted puedo tener muchas más bueno en cuanto a lo que dice Ana
0: bien. o sea si es algo o sea tienes toda la razón de hecho en una parte del, del manual hay una que dice, bueno, voy a citar. La cosecha es siempre más fértil en los campos ajenos y el rebaño vecino tiene las ubres más grandes. En esta parte, o sea, Odirio llega a interceptar de que en, lo, en la fertilidad del hombre, lo que hace, o sea, más varonil sin importarle el aspecto físico, es esa arte de persuasión, sí, o sea, de odilodilatar a la mujer, aparte de la retórica que se puede implementar en la seducción y por, y por ende de la persuasión. Incluso llega a comparar las ubres de los animales con los, los testículos del miembro masculino. Bueno, cortando esta parte nos dirigimos ahora a la Edad Media y pues quiero que haga la intervención frente al concepto de amor que se tenía en esta época. Eh, frente
5: al concepto de amor que se tenía en esta época era eh, un poco complicada dar relaciones eh, por el tema de las clases sociales. Esto era muy mal visto, digamos que una persona de de una clase social alta, si hubiera una persona con un campesino o algo así. Eh, esto lo podemos ver en el caso de mi poema, eh, Conde Niño, eh, en el caso de que la madre no quiere que ella de que la hija de ella, o sea la princesa, estuviera por el conde, eh, por el tema de la clase social, y por, eso, por esto mandaba a matar al conde.
9: Eh, en este poema también se logra ver eh, una cultura la cual todavía se sigue representando en España, la cual es el San Juan, que es el 24 de junio, el cual es muy representativo en estas obras por el simple hecho de que la madre, la reina, al escuchar cantar al conde, lo confunde con la voz de una sirena, que es algo que se tiene el concepto en este día. En el caso de este mismo poema
5: eh, podemos ver que a pesar de ser un amor imposible eh, llegaban a tener los sentimientos y lo veían como, o sea, las personas que estaban enamoradas también lo intentaban, por ejemplo, citando un verso, de ella nació un rosa al blanco, de él nació un espino al bar, crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar. Esta es una forma en la que se personifica el amor, eh, representando ya eh, que es un amor imposible pero que puede llegar a suceder. Eh, también durante la tarde, se vio... Eh...
10: La poesía de que fue durante el siglo XI al XIII, esta se constituye en el primer movimiento lírica de, de cultura. De, de este tiempo surgió al sur de Francia, en un lugar llamado Provencia de la año de Fue cultivado por los trabajadores que utilizaban para expresar sus sentimientos una lengua romance, el prensa, o el año. El tema principal de este era el amor y
9: que nos hemos trabajado como sirviente en la viñalápolis de apertura al amor cortés. Eh, retomando lo que dijo mi compañero, el amor cortés fue un concepto europeo medieval que surgió en el siglo XII. Era una forma de amor muy estilizada e idealizada, a menudo se celebra ahora la literatura y el arte de la época. Eh, algunos de sus elementos claves eran la adoración de la amada, la humildad, la caballería, el secreto, el amor no correspondido, la poesía y la literatura. En general, el amor cortés era una forma de amor muy idealizada y romántica, que facilitaba las virtudes de la devoción y la humildad y la caballerosidad. Eh,
10: en el poema de Cuando veo de los joven se hace referencia al mito del Narciso, debido a que el, el escritor Bernal de Ventador, eh, en una parte dice que al mirar los ojos de su bella amada eh, se pierde. Eh, en el mito del Narciso, lo que pasa es que el Narciso va caminando y mira una fuente. Al mirar la fuente, mira su reflejo y se enamora de él mismo. Entonces se lanza y, y termina muriendo Eso se hace referencia en el poema que el, el autor, al mirar los ojos, termina cayendo por eso. Bueno, retomando a Conde Orinos,
9: él nos habla sobre un amor prohibido y trágico entre el Conde y María en un entorno de una oposición causada por la madre. La verdad trata de poemas como El Amor Apasionado y un destino trágico que es causado por, en sí por la madre. Nos habla entre la lucha del amor y la contraparte
5: del deber. Y la inaltabilidad del destino eh, La historia del amor entre los personajes Se presenta de manera emotiva Y con elementos dramáticos Sentimientos de los amantes Y dificultad para enfrentar el amor eh, Y un desenlace trágico de la historia Que procede ese encuentro. Retomando ya ese,
9: eh. este poema El cual es el con violinos, Podemos darnos cuenta Como decía mi compañero Un romance que terminaba de una forma trágica mayormente, un amor tan puro que llegaba al punto de la muerte o más allá de la muerte, como es en este caso. A pesar de las, los impedimentos que hubo en vida, los amantes pudieron estar felices después de ello.
0: Muy bien, aquí traigo una pregunta a colación antes de continuar con las siguientes etapas. ¿Qué factores creen ustedes que influyen para que la concepción del amor vaya variando de época en época, bueno, de, al transcurso del tiempo, vaya variando de forma tan drástica? ¿sí? O sea, pasamos de, de que en Grecia con Sapo se tenía la concepción de divinidad, luego en Roma la concepción de que la mujer solo era objeto sexual, y ahora en la Edad Media esa rivalidad que existe entre clases a partir de la concepción del amor. Entonces, ¿qué factores podrían estar influenciando al cambio tan drástico que tiene el
5: amor en la serie? Pienso que esto podría haberse influenciado eh, Primeramente por los escritores eh, Dependiendo de la forma en la que Escriban ellos los versos y de como quieran innovar También se puede ver dependiendo de, de la situación en la que esté el lugar en el que sal, en el que Se dé esta, este tipo de escritura Y, y pues se, se piensa que estamos avanzando Cuando puede ser que en realidad vayamos para atrás
6: Pues sí en realidad pues. O sea como lo pienso yo más que todo es porque en sí la historia del humano se ha marcado en progresar. Entonces, parte de ese progreso también es el cambio de pensamiento. Entonces, mientras que, pues como le decía ahora, en Grecia se ve a la mujer como una divinidad, el paso del tiempo y también las costumbres hace que, digamos, en Roma se vea como todo lo contrario, como algo malo, algo que solo sea útil y ya. Cosa que, digamos, en la Edad Media, la Edad Media literalmente son. Es una de las etapas más largas de la historia, ya que dura mil años. En esto, este cambio de pensamiento y este cambio de ideas produce que digamos se vuelva, como lo decía Fivert, un amor más verdadero. ya Se deja de lado el hecho de que la mujer solo sirva para hacer labores domésticos, de que el hombre solo sirva para guerrear y para ser varonil. Pero ahora el impedimento es que el amor se vuelve puro. Pero el limitante son las clases sociales Digamos en, este, en, el, en el caso de Escondiolinos eh, Pasa todo, o sea Se ve, un, se ve como una contraposición, una contraposición Mientras que Cuando el rey Buscaba a una mujer de clase baja Se veía como algo bien visto Porque el rey ganaba Poder mantener su linaje Y la mujer ganaba el hecho de ascender De clase social Pero cuando se representaba todo lo contrario Que un hombre de clase baja buscaba a una mujer de clase alta se veía como algo en parte inútil, porque en ese entonces se pensaba que las mujeres de clase de alta eran, por decirlo así, inalcanzables. Por eso en el Conde Olinos se les critica hoy al final su amor imposible solo se resulta dando después de la muerte.
8: Además, si no estoy mal, creo que en esos tiempos era como las mujeres, era a pertenecerle a los hombres. Nosotras ganábamos, suponer a la posición o el dinero, ¿no? la idea era subir, eh, un hombre no
5: ganaba nada eh, buscando a una mujer rica, ya que no le iba a dar de pronto más estatus, creo yo. En este tiempo, eh, como dije anteriormente, pues pienso, estamos pensando que avanzamos, pero no es así, porque se sigue teniendo ese concepto de machismo, de que o sea, la mujer es la que gana, eh, o sea, como que sube cuando el rey se casa con ella, pero entonces si la reina lo hace ya es algo diferente, entonces esto se ve como si el rey tuviera más cargo que la reina.
3: Por ejemplo, también tenemos el estereotipo del hombre
2: caballero.
3: Sí. Ese estereotipo está. Un caballero valiente. Para fuerte, que fuera parte de una
0: tropa. Ese estereotipo también estaba. Y un hombre tenía que tener de la mujer también. Si no, no lo consideraba. Contestado. En esa parte sí tengo una bueno una contraposición. O sea, en la edad media sabemos de que lo el, 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 el alcalde, Caballerístico, caballerístico, exacto, surge dentro de la época ¿sí? Y que era pues un hombre valiente Y que pues de hecho todos los, los, los textos que se ejecutan dentro de la época Se enmarcan dentro de las travesías caballerísticas ¿sí? Y que luego transciende a la pizcaresca Que ya es la contraposición de un caballero Entonces digo, <ríe> de Entonces, o sea, digo que el ideal de caballero en la sociedad y bueno Durante las sociedades que vamos a ver a continuación creo que se fue tan debilitando que la concepción de, del caballero como tal se contrapone a un machismo más arraigado a la mujer, o sea, de verla como nada más que sumisa al hogar o sumisa a sus leyes. Bueno, ¿hay algún voluntario del público que quiere aportar?
5: Eh, a pesar de esto, la regla se tomando como para hacer las actividades de la casa, por ejemplo, si llegaban a tener el hijos, ella era la que tenía que cuidarlos. Y digamos que el rey normalmente era el que dirigía eh, los ejércitos y, y diferentes eh, temas para las batallas. Eh, en cambio, la mujer era todo lo contrario. Tenía que, o pues era lo que se pensaba que tenía que estar en la casa y tenía que estar haciendo diferentes. Pero
3: ella seguía normal. Pues y no,
1: todos siguen normas porque hasta los hombres las que tengamos el machismo o el poder que se supone que tenían, ¿no? Y ellos como, tenían un, que como seguir Como lo mencionabas tú, eh, los hombres se representaban la parte fuerte en las, en este caso, pues en los castillos, ¿no? La mujer siempre ha sido vista, incluso en estos tiempos, como la delicada y la ama de casa, la que no tiene derecho a opinar y la que simplemente está ahí como un objeto.
3: Pues la, ahí
1: llegamos al concepto de ser femenino. Exacto. Sí, porque también. ¿Qué es ser femenino? ¿Si simplemente es porque una mujer lo hace o porque un hombre también lo hace? O sea, ¿cómo partimos de esto? O sea, digo, yo, sí, también, o sea,
3: yo siento que nacen muchos conceptos con los cuales actualmente se tienen como muchos debates sobre estos temas. Entonces, digamos. Hablábamos al principio sobre una diosa, sobre que la mujer no es todo. Actual vemos, vemos el feminismo, que quiere ver eso.
2: Eh,
3: en Roma vemos ese, ese cambio drástico de querer controlar a la mujer y ahora es esa libertad que busca el mismo feminismo, o que busca, no sé. Eh, y, y también vemos, digamos, ahora en la edad, media, pues esa idea épica que tenían los literatos y los autores sobre ese caballero, ese amor o tal vez ese control que podía llegar a través de las personas, pero todo eso no vemos, o sea, se sigue viendo actualmente.
0: Ah, también se observa que la definición del amor es voluble, impredecible y entre menos se busca o, o se esquiva más va a ter, atender a suceder
5: o a aparecer. Pero de hecho también ellos como que planteaban eso a través de la literatura porque si uno se pone a mirar las pinturas, siempre se veía al hombre musculoso, al hombre mostrando pues su belleza y a la mujer siendo pura, entonces eso es lo que pues que representa a eso. ¿A
3: qué te refieres con pura?
5: Pues a la pureza, eh, pues bueno yo me estoy guiando acá en mi poema del neoclasicismo que una mujer cubierta y el manto representa la pureza y la protección de ella. Entonces, es a lo que me refiero de pura. Ya que se abarca ese tema, y pues creo que
0: acá es necesario tener la intervención del neoclasicismo y, pues, aparte de ello, del renacimiento, sí, que se tiene la intervención. Bueno,
4: antes de continuar. Eh, eh, bueno, también es importante hacer la mención de que la sexualidad en el medioevo se veía como algo precaminoso, repro reprobable. ...y peligroso, pero también como lo más soñado, meditado y secretamente deseado. Y aquí nace la concepción del cristianismo y del pensamiento teocentrista, quien separaba el sexo de dos formas, la primera en actos naturales y la segunda en actos contra la naturaleza.
1: Bueno, pues primero que todo tenemos que entender qué es el teocentrismo, basamos en, una, en un concepto básico de este. El teocentrismo se nos dice que es el concepto de que es un Dios en el centro del universo, que es lo que manda y lo que debemos obedecer. Este mismo ideal, esta misma este mismo pensamiento eh, Hace que la humanidad se vaya en torno a seguir los mandatos que dice la iglesia Y como decía mi compañero Nicolás Hace que eh, haya un régimen y unas reglas específicas para un tipo de familia No puede haber dos hombres en una familia ni dos mujeres Sino hombre y mujer Porque lo contrario estaríamos violando las
0: leyes naturales Como centristas.
6: Y pues o sea, ya como más para aclarar el hecho de que, pues como lo decía Ingrid, como también lo, pues lo nombraba... ...era que el hecho de que la Edad Media haya durado tanto... ...implica que sea tan reflejada cotidianamente... ...o sea, la Edad Media fue la que le dio paso a lo que ahorita conocemos como estereotipos... ...pues que ahorita ya no están tan marcados... ...pero pues que anteriormente sí lo era... ¿eh? que digamos la mujer tenía que ser de casa... ...el hombre era de trabajo fuerte... ...el hecho de que digamos, como lo nombraba Nicolás... El hecho de tener relaciones sexuales era algo que solo se podía después del matrimonio. O sea, el hecho de que la Edad Media fuera un periodo histórico tan prolongado es lo que produce que, por lo, por lo general, las generaciones que vienen después sean tan clasistas, tan, tan chapadas al antiguo. Pero digamos, no sé, digamos ahí la religión tiene mucho que
3: ver. Porque, digamos, en la Grecia Antigua veíamos una mujer que era más libre, sí. un Roma. Y a Sapo de Lesbos, pues, digamos en, el, en este caso, hubo un papa que le, en serio le quemó todos sus escritos porque era lesbiano. ¿sí? Solo por el hecho de que sus escritos no iban con lo que la religión hablaba, los quemó. Y ahí se perdieron muchas cosas. Digamos, la religión también tiene muchas cosas que ven en la forma en la que muchas personas hoy en día piensan, en cómo analizan las cosas, en cómo actúan, en cómo creen que es bueno y que es malo. Cuando actúa, en la Grecia Antigua no se veía nada de eso y no sé, se puede
5: ver un cambio gracias a la religión. De hecho, con la religión se puede ver también el tema de saber si Dios es un mujer o hombre, porque eso podría tener mucho peso también en lo del machismo y lo del feminismo. Por ejemplo, puede ser que algunas personas piensen que eh, Dios sea una mujer, entonces eh, lo pueden ver como algo más eh, importante para ellas y bueno, también para los hombres. Entonces depende de la forma en la que la persona lo vea.
9: También hay que tener en cuenta el clero, ya que en la Edad Media el, el clero era, era, tenía relación con la iglesia prácticamente. Y al ser el centro del todo, eh, decía que el hombre tenía más poder que la mujer, que, era, que, podía, que él era todo prácticamente, sí. que la mujer era prácticamente nada. Empezando, que basarnos desde esto que,
6: digamos, como lo nombra Ingrid. De que, por así, en Grecia La mujer es, es divina Eso ya lo tenemos claro En Roma hay un cambio de percepción ¿Por qué pasa esto? Porque si, la mayor, pues yo creo que la mayoría Lo conocen, pero pues de hecho en las escrituras Se dice que el hombre Fue el puro Y el hecho de que Eva fuera La que comiera la manzana La hace pecadora, o sea, desde un inicio En la religión, se nos tilda a la mujer Como lo malo, como lo impuro entonces, esto también hace que, digamos, en la, en la palabra también se dice que el hombre prevalecerá las generaciones para que Dios siempre tenga su, su rebaño, por así decirlo, para que siempre haya generaciones que reciban la palabra de Dios. Por eso es que la religión solo acepta que, se, que haya, o sea, que haya en relaciones sexuales cuando sea, cuando sea el matrimonio, para que para prevalecer las generaciones y que siempre, va a, siempre exista alguien que pueda trascender o pueda seguir divulgando la palabra de Dios. Vamos a hacer una intervención del público, ¿quieres aportar al tema? Pues
0: completamente a mi compañera Ingrid, eh, se quemaron los escritos de, pues de la persona porque en el, el teocentrismo llegó que la religión puso, impuso que para escribir literatura todo tenía que ser enfocado en un dios. Todo, toda la literatura cambió radicalmente a lo que se venía escribiendo antiguamente. yo cambió y pues al cambiar, pues tuvo que firmar los escritos para implantar el teocentrismo en la época que se encuentran actualmente. Bueno, frente al teocentrismo, o sea, es importante mencionar de que la concepción, acá, o sea, para generalizar ya, el amor se basó en frente al teocentrismo y ese amor que se planteaba frente a adorar a Dios y ¿sí? o sea la imagen divina de hecho eh, voy a citar acá en esta parte a dos filósofos eh, a Santo Tomás y a Agustín, San Agustín que proponían de que el verdadero amor y la verdadera hazaña de que el hombre pudiera, pudiese conseguir el amor no solo propio sino amor carnal era a partir de adorar a Dios y de hecho lo citan en diversos libros Bueno, continuamos ahora con el Renacimiento.
6: Bueno,
3: en el Renacimiento
7: ¿Sí? encontramos en la muerte del de Manchetto... Francesco Petrastera. Gracias. Petra. Eh, él es uno de los más importantes literarios de Italia. Él es un, un pilar fundamental en la literatura italiana eh, Él es un poeta y un humanista Entonces ya con esto sentamos de que esta época va a ser más humanista más en el ser humano como centro del universo En vez de Dios como centro de todo y...
0: Bueno, última intervención para realizar el descanso y continuamos con Digamos, nuestra charla. Así
3: como para con el tema del Renacimiento, se puede decir que el Renacimiento ya por el nombre se trata de un renacer. El renacer fíjate, de la antigua antigüedad clásica. Entonces volvemos a lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Digamos acá ya obligaban a las personas a pensar, a replantearse, a experimentar, a explorar eh, y todo lo que conocían y lo que querían conocer. Entonces que hablaban de muchos
5: temas por aparte. La, de hecho, la poesía de Petrarca eh, dio lugar a una corriente literaria que incluyó en autores como eh, Garcilaso de la Vega y William Shakespeare. Exacto. Eh,
7: sí. el, como se, vio, se ve el amor en el, en el Renacimiento, es de que primero se deja a un lado a Dios como centro de todo y, el, y se, se vuelve a ver a la mujer como lírico. Entonces, eh, Francesco lo que hace es coger a la mujer y la pone como centro de su literatura. Eh, para ser más específicos, nos habla de su amada, Laura, que ni siquiera se sabe si fue verdadera o fue, si existió o no existió. Pues muchos contemporáneos también trataron de confirmarse si en y y muy bien, con esta intervención
0: del antropocentrismo frente al amor, vamos a dejar esta primera parte y ya continuamos.